0: Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. Betäubst du deine Seele durch Medikamente? Hallo, ganz herzlich willkommen, dass du dabei bist. Und wenn du von jetzt an keine weitere Folge mehr verpassen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns auch die nächste Woche wieder hören. Also zurück zum Thema. Ja, ganz viele Menschen nehmen im Zusammenhang mit Rheuma Medikamente. Ja, das ist einfach der klassische Weg beziehungsweise, das ist generell so ein klassischer Weg in unserer Gesellschaft, man hat irgendein Wehwehchen, man hat irgendein Symptom und man weiß nicht, was man damit machen soll, man denkt, aha, okay, irgendwas in meinem Körper stimmt nicht, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich gehe zum Arzt, der sagt mir, ich nehme das und das und sage ich, okay, alles klar, danke, dann nehme ich das und äh, hinterfragt das nicht weiter. So ist eigentlich das Prozedere, also man hinterfragt nicht warum, wieso, weshalb und sonst wie, sondern einfach schön brav angepasst, man nimmt was und da ist auch erstmal ja gar nichts gegen einzuwenden, in dem Sinne, dass wir es ja alle auch gar nicht besser wissen. ja Wir wissen es gar nicht besser, beziehungsweise werden wir so aufwachsen, beziehungsweise ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen, ich bin so aufgewachsen, dass für mich Einfach so die Schulmedizin, ja, die Basis, das A und O war, wenn es um Symptome geht und gerade um Symptome, die du nicht so wechseln kannst, ne? also eine Erkältung und so weiter. Meine Güte, da kennt man ja im Zweifel auch noch welche Tipps noch aus Zeiten von Omi und Oppi mit Zwiebeln und Honig und so weiter. Aber wenn es dann so um, um Symptome geht, wie jetzt eben Rheuma oder noch andere Sachen, dann ist es natürlich erstmal auch ein Schock. Und dann denkst du, oh, was mache ich denn jetzt damit? Sowas ist ja noch nie vorgekommen, sowas ist noch nie aufgetreten. Und wie gehe ich damit um? Ne? Und dann entsteht ja auch so eine Panik, dann entsteht ja auch eine Angst. Man weiß nicht. Was passiert jetzt in diesem Körper? Was passiert in meinem Körper? Ist es jetzt gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Geht das vorbei? Geht das nicht vorbei? Du suchst irgendwie Antworten. Warum ist das jetzt irgendwie da? Und was, was macht das? Und wie lange bleibt das? Bleibt das für immer? Geht das irgendwie weg? Gibt es irgendwelche Chancen? Und ähm, ja, ich glaube, es ist wie gesagt ganz normal, so zu denken und so zu fühlen und dass dann auch der erste Weg in der Regel zum Arzt, dass es geht, ist dann auch normal, weil das einfach Symptome sind, die die eigene Eigenkompetenz von jedem erstmal übersteigt. Ja, wie gesagt, bei so kleineren Wehwehchen weiß ich jeder immer zu helfen, aber bei solchen Sachen hört dann so diese innere Kompetenz irgendwie auf und äh, man braucht irgendwie Rat. So, und dann ist es natürlich auch vielleicht nicht dann immer gleich das Erste, dass man die Diagnose bekommt, sondern dass man vielleicht noch monatelang hin und her geschickt wird, dass man vielleicht irgendwie nichts direkt finden kann im Blut oder dergleichen, ja, dass man zwar Symptome hat, aber es gibt keinen Namen dafür, und äh, keiner nimmt einen für voll, vielleicht halten einen manche auch für einen Hypochonder, weil man es ja auch nicht immer von außen sehen kann, was so los ist im Inneren, <lacht> wie der Kampf so tobt. Und ja, ich selber äh, zähle mich auch zu den jahrelangen Medikamentennehmern. War wie gesagt auch noch sehr klein, ich war zwölf und meine Mama ist Krankenschwester. Das heißt, ja, <lacht> meine Wahl war einfach das. Und obwohl wir auf mehreren Seminaren in der rheuma -Liga auch irgendwas über Ernährung gelernt haben, ich wollte damit auch überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe mir gedacht, nehmt mir doch jetzt nicht noch mein, meine letzte Freude, das Essen sozusagen. Und ja, aber was ich eigentlich sagen möchte über Medikamente, ist, dass es natürlich immer ein bisschen zwiegespalten ist. Ja, wir wissen alle, was Medikamente im Körper verursachen. Zum einen ja, überlagern sie die Symptome, ja, betäuben die Symptome sozusagen, machen da so einen Deckel drauf. Zum anderen lösen sie aber auch sehr viel zusätzlich im Körper aus, zusätzliche Schäden also Nebenwirkungen, angefangen im Darm, dass sie das komplette Darmmilieu natürlich verändern. Und ähm, du weißt ja selber, dass der Darm ist das Immunsystem. Und ähm, ja. wenn das noch mehr geschädigt ist, als es eh schon geschädigt ist durch diese Autoaggressivität, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass natürlich noch weitere Sachen entstehen, wie zum Beispiel ein Hefepilz im Darm der dann ja, sich eben durch den ganzen Körper durchwuchern kann, der für sehr viel Müdigkeit sorgt, Übersäuerung und so weiter und so fort. Aber eben auch generell andere Nebenwirkungen, die andere Organe betreffen können, Leber und so weiter, durch die dauerhafte, ja hochdosierte Gabe von Medikamenten. Grundsätzlich bin ich der Typ Mensch, der sagt, wenn es jetzt ganz, ganz schlimm ist und wenn ich emotional in so schlechter Verfassung bin, beziehungsweise auch noch keine weitere Hilfe dazu habe und es wirklich auch ganz, ganz schwer auszuhalten ist, dann nimm das erstmal, ja, nimm das erstmal, dass du dich so weit wieder auf ein Niveau stabilisiert hast, dass du damit am besten umgehen kannst, dass es dir nicht mehr so vorkommt, als ob dein ganzer Körper einfach nur ein Symptom ist und sich deine Gedanken nicht mehr die ganze Zeit nur um diese Symptome drehen. Dass vielleicht noch ein bisschen da ist, das fände ich persönlich schon ganz empfehlenswert, dass man damit arbeiten kann. Arbeiten kann man damit halt in dem Sinne, wenn man sich natürlich da ja professionell beraten lässt, anleiten lässt oder ja natürlich auch eben den, selbst, den Weg selbst versucht, damit eben umzugehen, sich so Stück für Stück ranzutrauen. Denn was Schmerz ist, beziehungsweise ich nenne jetzt mal das ganze Symptom, Rheuma ist eigentlich nichts anderes als eine starke Verkettung, Verschachtelung verschiedener Emotionsstrukturen, die sich im Körper manifestiert haben, weil sie nie die Chance hatten, wirklich gelebt zu werden, wirklich frei zu sein. Das heißt, was ich durch diese Gabe von Medikamenten mache, ist das noch mehr zu unterdrücken. Ich unterdrücke sozusagen noch mehr diese Gefühle, die ja eigentlich nur gelebt werden wollen, weil Gefühle sind ja Besucher, die kommen und dann wieder gehen. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Deckel auf den Biomüll drauf mache, es fängt weiter an zu stinken, es schimmelt, es fängt an Abgase zu machen, sorgt vielleicht oberflächlich dafür, dass es so einigermaßen gut aussieht, aber darunter fängt es an zu stinken. Und zwar gewaltig. Das bedeutet, je mehr, je länger ich Symptome, ja, Gefühle unterdrücke, umso stärker werden sie beziehungsweise gehen, tun sie sowieso nicht. Das heißt, wenn du Medikamente nimmst, dann nehmen sie wirklich mit dieser bewussten Entscheidung zu sagen, okay, die Emotionen, Schrägstrich Schräg, Symptome, die ich in mir fühle, die sind noch viel zu stark, dass ich damit zurechtkomme, dauerhaft, ohne ja da irgendwie eine Begleitung zu haben. So dass ich wirklich ganz aktiv dran arbeiten kann. Ich brauche jetzt erstmal gerade für den Moment diesen Halt. Den kann ich mir vielleicht noch nicht selber geben. Mir fehlt das Vertrauen in mir, in mich. Und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Das heißt, es geht nicht darum, das alles komplett zu verteufeln. Für den Moment ist es ein ganz guter Stabilisator. Aber wie gesagt, mit einer gewissen Achtsamkeit da eben rangehen, mit dem Bewusstsein, dass eben die dauerhafte Gabe bzw. Einnahme dieser Medikamente kontraproduktiv für dich ist. Das heißt, nehme es bewusst ja, bis zu einem gewissen Grad, dass du soweit bist, dass du sagst, okay, ab diesem Level kann ich so an mir arbeiten. Wenn das Level sozusagen wieder abgehakt ist, ja, dass du jetzt diese Etappe geschafft hast, dann kannst du ja wieder weiter reduzieren, dass wieder neue Gefühle, Schräg, Schräg, Symptome hochkommen und so weiter und so fort. Solange bis du an dem Punkt bist, dass du sagst, du nimmst die Medikamente nicht mehr. Es gibt da verschiedene Varianten und da ist auch jeder meiner Klienten natürlich unterschiedlich. Allerdings ist natürlich auch das ganz Entscheidende bei der Geschichte, auch wenn jemand seine Medikamente komplett absetzt in der Zusammenarbeit mit mir, dass er natürlich auch die Unterstützung hat, ne? dass es dann auch wenn äh, es mal nochmal irgendwie einen kleinen Rückschlag geben sollte, weil Emotionen ne, wir leben ja zu 95% aus dem Unterbewusstsein, das heißt manchmal sieht man sie gar nicht kommen und dann kommen sie einfach nochmal wieder, weil sie durch eine gewisse Situation hervorgerufen sind worden sind, gibt den Klienten natürlich auch eine gewisse Sicherheit einen gewissen Rückhalt. Genau. Ja, das war meine Podcast-Folge zum Thema Medikamente, wie Medikamente die Seele unterdrücken. Und ja, ich bin gespannt, was für Erfahrungswerte du mit Medikamente nehmen, absetzen, ausschleichen gemacht hast, was deine Symptome angeht, beziehungsweise wie du an deinen Symptomen arbeitest, was du aktiv unternimmst. Schreib mir das gerne mal unter meinen aktuellen Instagram- oder facebook post oder bei YouTube gerne auch. Und ansonsten, falls du es noch nicht mitbekommen hast bzw. noch nicht drin bist, ich habe eine Facebook-Gruppe, in der du immer ganz exklusiv ein Zusatzvideo zur aktuellen Podcast-Folge erhältst plus am ersten Dienstag im Monat gibt es ein Live von mir dort vor Ort und ich beantworte alle Fragen, die in der Gruppe so aufgetaucht sind. Und eine Person hat immer die Möglichkeit, ein 15-minütiges Live-Coaching mit mir zu gewinnen. Also sei dabei, den Link findest du in der Bio. Liebe Grüße, ciao. Denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.